0: A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, bom é louvar o Senhor e exaltar o nome dEle. Viemos adorá-Lo e dizer que Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, verso 18 ao verso 22. Verso 22. Livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, depois de Juízes Capítulo 1, do verso 18 ao verso 22 Vocês já tiveram uma série sobre Ruth aqui, não já? Já, pastor Felipe? Já, né? Ah, então vamos embora, né? Não, não vamos <risos> Ruth, capítulo 1, verso 18 ao 22, amém? Achou aí, meu irmão? Tá achando ainda, não tem problema Rute 1, 18 ou 22 enquanto você procura, enquanto você acha deixa eu pedir oração para você quero pedir a você que ore por favor ore pelos nossos PGs lembre dos nossos PGs ontem nós tivemos um PG muito bom, maravilhoso ali na casa da irmã Maria Ferreira e eu quero desafiar você aqui, irmão você orar em um sentido nós estamos começando o mês de novembro. Vou te dar uma colher de chá, viu? Você tem dois meses para orar a Deus e se preparar para abrir a sua casa, para 2022 sua casa ser um lugar onde gente vai ouvir o Evangelho. Amém? Aceita o desafio? Sua casa tem que virar um PG, meu irmão. Né, Dadá? A casa da gente tem que virar um lugar onde Deus vai ser anunciado em 2022, amém? vamos lá, vai ser benção achei que você já achou, aí Ruth capítulo 1 verso 18 ao 22 na minha bíblia NVT diz assim quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais então as duas seguiram viagem, quando chegaram a Belém toda a cidade se agitou por causa delas será que é mesmo Noemi? perguntavam as mulheres não me chamem Noemi, respondeu ela chame-me de Mara pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua Nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita das cevadas. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração. Pai Santo, nós viemos diante de Ti, diante da Tua Palavra, Senhor. O Senhor já falou conosco através do ensino. E agora nós pedimos a Ti de novo. Fala, meu Deus, ao nosso coração. Tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude. Abençoe, meu Deus, cada lar aqui representado. Cada família aqui representada. Cada casamento que está aqui, Senhor, representado nessa manhã. Deus Santo, cada relacionamento entre pai e filhos que está aqui representado, meu Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Olha para a nossa casa. Olha para o nosso lar estende as suas mãos poderosas Senhor e que o teu propósito meu Deus sobre o nosso lar se cumpra mas que o Senhor use a sua palavra meu Deus nesta manhã para curar a amargura meu Deus que possa existir em nossa casa em nosso lar, para trazer meu Deus restauração sobre as famílias em nome de Jesus nos ajude nos abençoe opera sobre as nossas vidas segundo a tua vontade para a glória do teu nome Senhor e o nosso bem em nome de Jesus nós te pedimos Amém. Pode assentar-se, meu amado irmão, irmã, muito obrigado. Nós vamos falar hoje, nós estamos falando sobre Lar do essa série de novembro. E hoje nós vamos falar sobre lidando com a amargura. Lidando com a amargura. Por que lidando com a amargura? Porque, às vezes... Eu não sei se na sua casa é igual lá em casa, mas, às vezes, a gente lida com a amargura no nosso lar doce lá. Às vezes, o nosso lar não é tão doce assim. Porque, às vezes, existem crises que nós passamos, que nós estamos sujeitos. Elas são reais. Elas acontecem. Não deveria acontecer, mas acontece. Como nós sempre repetimos aqui, vivemos em um mundo quebrado onde os nossos relacionamentos encontram desafios. E no meio desses desafios, nós lidamos com a amargura. Nós estamos sujeitos a passar por momentos não tão doces assim. Seja em nosso casamento, seja em nossa relação com os filhos, seja na relação com os pais, seja por causa das dificuldades da própria vida, às vezes por causa do desemprego, por falta de dinheiro, ou por falta de saúde, mas nós lidamos com a amargura no nosso lar doce lar. E nós vamos lidar hoje, vamos ouvir a história de uma mulher que é, fala sobre isso. E vamos aprender, através da palavra de Deus, alguns ensinamentos de como nós podemos lidar com a amargura. Então, se na sua casa, é como na minha, e você também, no seu lar, está sujeito a não ter sempre momentos doces, e de vez em quando nós temos alguns tons de amargo no nosso lar. Então preste atenção, porque nós vamos falar sobre amargura hoje. Amém? O que é amargura? Amargura é profunda tristeza. Amargura é alma abatida. É sonhos frustrados, planos que não deram certos, pode deixar as pessoas amarguradas. A pessoa amargurada vive num deserto na alma. Tudo é muito árido, seco, sem vida. Não tem cor, apenas cinza. Ser amargurado é ter a alma aprisionada pela tristeza. É viver em um barco salva-vidas, perdido no meio de um oceano. A pessoa não tem esperança de mudança, ela vive um dia de cada vez. O amargurado não tem expectativa de que amanhã será melhor. O amargurado sempre pensa que amanhã será como hoje ou pior. A única certeza é que amanhã terá mais tristeza, mais deserto, mais mar sem fim. A amargura aprisiona a pessoa na dor, no sofrimento, nas lágrimas, no desespero, na saudade. A pessoa muda de emprego, sai de férias, viaja, até sorri, mas a amargura a mantém aprisionada na dor, no sofrimento, nas lágrimas. A pessoa amargurada precisa de alguém que a liberte. A pessoa amargurada precisa de ajuda. E ela precisa lidar com a amargura. O livro de Ruth, que nós lemos aqui um trecho dele, nós vamos ficar aí baseado no capítulo 1, ele fala da sogra de Ruth. É interessante, porque a protagonista do livro é Noemi, mas o livro é o livro de Ruth fala da sogra dela, a Noemi, uma mulher que embora o seu nome Noemi signifique ditosa, feliz, doce, olha que coisa, o nome Noemi significa ditosa, mulher feliz, mulher amável, doce, era Noemi, todavia viveu uma profunda amargura, olha que interessante, Viveu uma profunda amargura, e o texto que nós lemos, do verso 18 ao 22, traz apenas esse recorte de uma mulher amargurada. Ela diz assim, o Todo-Poderoso me castigou, não me chamem de Noemi, não me chamem de ditosa, não me chamem de feliz, de doce, me chamem de Mara. A palavra Mara significa amargurada. Ah, pastor, meu nome é Mara, então calma, relaxa, não pega. Mas ela disse, não me chamem de Noemi, não me chame de ditosa, não me chame de doce. Eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher castigada pela vida. O Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim. Eu sou uma mulher totalmente amargurada. E a pergunta que nós fazemos diante desse texto é por que que Noemi está amargurada? O que aconteceu com essa mulher, meu Deus do céu? Por que, que ela está tão amarga? Por quê? Por que, que existe, às vezes, lares tão amargos? Por que, que às vezes, o seu lar docilar está tão amargo? Não era para ser doce? Não era para ser chamada Noemi? Não era para essa mulher ter uma vida doce? Por que, que ela quer ser chamada de Mara? Porque o que causou amargura ao coração de Noemi, queridos irmãos, ninguém fica amargurado sem motivo. Aconteceu alguma coisa. E a primeira coisa, e a primeira coisa que nós devemos entender para nos livrarmos da amargura, é a confissão da nossa real condição. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se acostumem achando que a amargura é uma coisa normal. Talvez tem gente que tem 20 anos vivendo no lar amargurado e diz, ah, é assim mesmo, está normal, sempre foi assim, não vai mudar nunca. Não, 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 o que é isso? Quem disse que tem que ser assim? Primeiro, reconheça essa situação. Quando estiver ruim, confesse, está ruim o negócio, não está bom, não. Nós precisamos ter o hábito da confissão. Eu não sei o que aconteceu na igreja evangélica nos últimos 30 anos, que ela esqueceu o que é confissão, ela não confessa mais. Quer um exemplo? Qual foi a última vez que você fez uma oração de confissão? Ajoelhou só para confessar pecado. Qual foi a última vez que nós oramos, fizemos oração de confissão pública aqui na igreja? Irmãos, agora vamos orar para confessar pecado. Senhor, perdoa a gente, tem misericórdia de nós. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós somos assim, nós somos assados. É, 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 é isso que eu estou passando. Nós precisamos ter o hábito de confessar, porque às vezes a gente se acha bom demais, né não é não. Olha para o livro de Daniel, capítulo 9, que oração de confissão belíssima que existe ali. Então, a primeira coisa é confessar a nossa real condição. Às vezes as pessoas não gostam de admitir que estão amarguradas e mentem para si mesmo a respeito do próprio problema por não admitirem que estão amarguradas. Nunca reclamam, nunca, nunca clamaram por um resgate da amargura. Portanto, se tiver acontecendo amargura, se tiver com problema, peça ajuda, confesse, fale, expresse, reconheça que existe o um problema, reconheça que existe algo que está deixando o seu lar doce amargurado. É um problema com a esposa? É um problema com o marido? É uma dificuldade com os filhos? Fale. Reconheça. Não pense que é normal. Não ache que é assim mesmo. Primeiro reconheça para você mesmo. Existe um problema aqui. Existe uma situação aqui. Não está bom, não está legal, não estou feliz. Não está doce. Existe uma situação. Reconheça para você mesmo. Lide com isso. Enfrente essa situação. É a primeira coisa. Portanto amargura tem causa. E qual é a causa da amargura de Noemi? Vamos ver a história dela? Verso 1, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar a terra de Moab com a sua mulher e seus dois filhos. Vamos lá, deixa eu te contar essa história. Noemi viveu um período onde Israel era governado por juízes. Não tinha rei ainda em Israel. Deus levantava lá uma liderança, um juiz, e esse juiz executava a vontade de Deus no povo. Nesse tempo, o povo de Deus vivia altos e baixos. Você vai sempre encontrar no livro de juízes a expressão é, que o povo havia abandonado o Senhor. Ah, abandonou o Senhor, voltou-se para os deuses de Canaã, aí Deus enviava lá os seus inimigos, levantava o juiz e o povo voltava para Deus. Aí o povo ficava assim, uma hora estava bem com Deus, outra hora estava mal. Uma hora estava bem, outra hora estava mal, estava assim... Noemi vive nesse período, nesse tempo. Nesse tempo. O que, que aconteceu? Sempre que o povo pecava, Deus enviava fome ou os inimigos de Israel sobre eles. E no tempo de Noemi, Deus havia permitido a fome sobre a terra. Então, lá na terra de Israel, havia fome. Fome. Sabe o que é fome? Fome. Fome. Tinha fome. O marido de Noemi ficou sabendo que nas terras de Moab não tinha fome. Olha, é pertinho, gente. É um negócio perto ali. Não é longe, não. O que, que ele faz? Vamos mudar. Vamos sair de Belém. Vamos, vamos para a, a, as terras de Moab. Então, nesse tempo que houve uma grande fome em Israel... O marido dela resolve ir para é, Moab, Elimeleque era o nome do marido dela. O nome dele significa Deus é rei. Então, Elimeleque fica sabendo que nas terras de Moabe não tinha fome, havia chuva e a vida estava mais fácil. Ele, então, conduz a sua família para a terra de Moab. Esse casal tinha dois filhos. Fica aí a dica para você que quer ter filho, para botar nome nos filhos. Malon e Quilion. Malon e Quilion. Esses meninos nasceram provavelmente doentes, fracos. Porque o nome Malon significa fraco, doente. Quem bota o nome de um filho que significa doente? Provavelmente eles nasceram com alguma fraqueza de saúde, frágeis. Quilion significa fraqueza, tristeza. Então é bem provável que esses meninos já nasceram com uma, uma fragilidade na saúde. E guarde essa informação, porque ela é importante para você entender a história depois. Veja a história de Noemi. Ela, então, vai para as terras de Moab. Agora ela está lá, refugiada em uma terra estrangeira, fugindo da fome, longe do seu povo, longe da sua língua, longe dos seus costumes, longe dos seus parentes e longe da sua religião ela passa algum tempo, e o verso 3 diz que o marido dela morre. Imagina isso. Você está fugindo da fome, vai para um outro lugar, passa um tempo, o marido dela morreu. E quem é o marido dela é o provedor da casa. É aquele que trabalha, é aquele que sustenta. Os meninos ainda estão pequenos. São frágeis. Morre o marido. A situação ficou muito difícil. Mas Noemi é uma mulher valente, guerreira. Ela luta, ela trabalha, ela cuida dos dois filhos, ela não casa de novo. Os meninos crescem e os meninos casam. E eles casam com duas moças maravilhosas. São as noras que toda... Mãe pediu para Deus, moças maravilhosas, moabitas, e quando esses meninos casam, para Noemi passa assim, um filme, eu estou longe da minha casa, longe da minha família, longe da minha terra, longe do meu povo, longe da minha religião... Viemos para cá, o meu marido morreu, passamos por uma crise, os meninos cresceram, agora eles casaram. Ela tem aquela sensação de que a vida está voltando para os eixos, a coisa está encaminhando, a vida vai ser feliz, as coisas vão acontecer, tudo está voltando à, à, à normalidade, há uma luz enorme no fim do túnel, existe uma palavra chamada esperança, alegria, que está logo ali na frente. Logo na cabeça de Noemi, ela vai começar a ver uns netos correndo pela casa. Daqui a pouco essas meninas ficam grávidas, daqui a pouco tem meninos aqui, tem criança. Amém. Acontece que esses meninos casam e logo depois, o texto é interessante, que depois de muita luta, Noemi termina de criar os filhos e quando ela está com essa expectativa toda, tempo passa, aquelas moças não ficam grávidas, mas, em todo caso, a, a vida está florescendo. E, de repente, o texto diz que os dois morrem. Os dois filhos morrem. Deixa eu te dizer uma coisa. INSS é coisa nossa, da modernidade. Quem cuidava dos pais naquela época eram os filhos. Os filhos eram o INSS dos pais. Essa mulher agora não tem marido, está longe de casa, longe do seu povo, longe dos parentes. Ela agora está sem filho e ela já está entrando na fase da vida. Perceba, quando o filho casa, os pais já estão ali na beirinha da terceira idade, não é assim? Está chegando ali nos seus 55, 60 anos por aí, depende dos filhos, ou seja, essa mulher tem uma, ela tinha uma expectativa de que os filhos dela agora, ela entra numa fase em que os filhos vão começar a cuidar dela, é aquela fase da vida onde você começa a colher da vida, a alegria dos netos, a prosperidade de uma vida de trabalho, mas esses meninos morrem, morrem e não tem filho e fica lá três viúvas, numa situação desesperadora, esse é o motivo da amargura de Noemi, meu irmão, às vezes a gente planeja ter um lado oscilar, faz, faz a coisinha ali certa, sabe, segue direitinho, mas acontece coisas na vida, situações na vida que vem, que nos surpreendem, nós não sabemos explicar como, não entendemos o porquê, e, de repente, aquele lar, que era para ser um lar doce, se torna algo amargo. E essa amargura, quando pensa que a gente vai passar por ela, de repente vem algo que acontece de novo e restaura toda aquela tristeza, aquela amargura. Essa é a história de Noemi. Essa pode ser a história do lar, doce lar, de alguém... E talvez a gente esteja aqui descrevendo a vida de alguém. Irmãos, infelizmente por causa do pecado, a vida que era para ser doce e saborosa se torna muitas vezes amarga e triste. Isso é uma realidade. Mas a nossa esperança está no fato de que existe um Deus especialista em resgatar homens e mulheres da escravidão da amargura um Deus que conduz a história. Um Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que faz tudo, que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados de filhos de Deus. E como nós somos resgatados da amargura? Verso 6. O verso 6 diz que Noemi voltou para sua terra. Óbvio, vou fazer o que aqui? Moreu, morreu o marido, morreram os filhos. Vou voltar para casa, vou voltar para Belém, voltar para voltar as terras de Israel. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras no lugar onde havia morado e seguiu para a terra de Judá. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, preste atenção. Como restaurar a doçura do seu lar e como se livrar da amargura. Como? Primeira coisa. Você precisa fazer o que Noemi fez. Voltar para casa? Não. Percepção. Seja sensível aonde Deus está derramando a sua bênção. Você já parou para perceber que quando a gente está amargurado por causa de alguma situação, a gente foca no problema? A gente foca na amargura? O que aconteceu aqui? Lá em Moab, Noemi ouve dizer que Deus havia abençoado o povo dele. Ela vai perseguir a bênção. Deus abençoou. Bora, vou voltar para lá. Vou onde a bênção está sendo derramada. Eu vou onde a bênção está sendo dada. Eu vou onde Deus está abençoando. Então, para que nós possamos ser resgatados da amargura da nossa casa, olhe para o seu lar, olhe para a sua casa. Perceba, em algum lugar Deus está derramando a sua bênção. Persiga a bênção. Vá até onde a bênção de Deus está sendo dada. Vá até onde a bênção de Deus está sendo derramada comece por ali, comece por onde Deus está abençoando, perceba que Noemi, ela vai onde Deus está derramando a sua bênção, então o texto diz que Deus havia se lembrado do seu povo dando-lhe pão, o resgate da amargura começa pelo lugar onde Deus tem abençoado a sua vida. Tire o foco do seu passado, tire o foco do seu fracasso e responda, olhando para a sua vida, onde Deus tem me abençoado? Seu casamento está amargurado? Tá, mas tem um lugar em que Deus está derramando a bênção dele no seu casamento. Comece por ali. Qual é a parte boa? Qual é a parte boa do seu lar? Qual é a parte boa na sua família? Qual é a parte boa que está acontecendo na sua casa, no ambiente familiar, no seu lar? Onde tem a parte boa? Não pode ser que está tudo triste, está tudo ruim, está tudo terrível. Não tem como, não é possível. Tem algum lugar em que Deus está derramando a benção dele? Se aproxime desse lugar. Ah, mas eu vou parecer hipócrita. Mas é o risco que você vai ter que correr. Deus está derramando a benção dele ali. Vá lá. Persiga a bênção. Comece por ali. O verso 8, o verso 8 diz assim, a certa altura, porém, Noemi disse às suas noras, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que vocês têm demonstrado por seus maridos e por mim. Ela está voltando para casa, está voltando para a sua terra, e as suas noras são dali, são moabitas. Então, Noemi diz, olha, volta para casa, minhas filhas. Volta para casa. O que vocês estão fazendo atrás de mim? Acabou, não tem mais nada. Não tem filho, não tem marido, não tem nada. Pessoas amarguradas tendem a amargurar a vida de outras pessoas. Preste atenção, se você está amargurado, acredite. Amargura é um negócio que pega, passa. Então resolva a sua amargura. A prova de que Deus está libertando da amargura é quando o amargurado não deixa que a sua, amargure, a sua amargura sufoque outras pessoas. Noemi está falando, não quero que vocês passem pelo que eu estou passando. Vão viver a vida de vocês. Vão em paz. Voltem para suas famílias. Voltem para suas terras. Deus estava curando essa mulher. O coração dela estava cheio de amargura, mas ela não queria que as pessoas sofressem da sua amargura. Identifique na sua casa, no seu lar, no seu coração, tem amargura? Tenha, tenha essa sensibilidade, não queira que os outros também sofram da amargura. Libera, deixa aí. É isso que ela está fazendo aqui. O resgate da amargura passa por encarar também a realidade dos fatos. Veja aí o verso 11 ao verso 14. Diz assim, Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, porque as noras tinham dito, não, nós vamos ficar com a senhora, ela diz, não, voltem minhas filhas, voltem, por que vocês viriam comigo, acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu estou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês estariam, vocês esperariam que eles crescessem deixando assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Órfã se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha o que está acontecendo aqui. O resgate da amargura passa por encarar a realidade dos fatos e da vida. Precisa ser encarado os fatos. Noemi não fecha os olhos para isso. Ela não fantasia. Noemi não tinha mais filhos para casar com aquelas mulheres. Porque naquela cultura, quando uma mulher ficava viúva e esse marido que morreu tinha um irmão solteiro, o solteiro tinha que casar com a viúva. Noemi está dizendo, olha, eu não vou casar mais, já passei da idade de ter filho, ainda que eu tivesse filho, ainda que eu ficasse grávida hoje. Vocês iriam esperar esse menino crescer, virar homem vocês casar com ele? Não faz o menor sentido o que vocês estão fazendo. Volta para a casa de vocês. Ela encara a realidade dos fatos. Irmãos, nós precisamos encarar a realidade dos fatos do nosso lar do oscilar. Se a coisa está ruim, está ruim. Precisa encarar isso. Precisa encarar a realidade dos fatos. Existem coisas que o tempo não resolve. É o que Noemi está dizendo para essas meninas. E as filhas, não tem como, o tempo é implacável. Não tem como esperar. Ainda que eu tivesse filho hoje, não tem como esperar. Às vezes, o nosso lar docilar está amargo porque a gente decidiu fazer com que o tempo curasse as coisas. O tempo não resolve nada, irmão. Esse negócio é só empurrar o problema com a barriga e vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais insuportável, vai minando cada vez mais a força e a docilidade do lar. Resolva o problema. Encare a situação, procure ajuda, chama para conversar, acerte as coisas. O tempo não resolve essas coisas. O tempo faz a amargura ficar cada vez mais forte. O tempo faz com que a amargura, amargura torne o coração insensível, desumano, frio. O tempo não resolve esse tipo de coisa. Precisa ser encarado a realidade. Você precisa encarar de frente e resolver. Existem coisas que precisam ir. Noemi está dizendo, vocês precisam ir. Se vocês ficarem aqui, a vida de vocês vai parar e vai ficar amarga como a minha. Vocês precisam ir embora. Vocês precisam ir. Existem coisas no nosso lar do Silá que precisa ir. Precisa sair, precisa ir embora. Precisa ir. Noemi tinha noras maravilhosas, mas elas precisavam tocar a sua vida e ir. Noemi teme que a sua amargura faça suas noras sofrerem. Ela diz no finalzinho do verso 13: Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. E é assim mesmo. Já percebeu que quando tem gente amargurada em casa, tudo perde a graça? Eu não sei. Lógico, vocês estão percebendo que eu estou falando da minha experiência de lá. Em casa, quando um está amargo, tudo perde a graça. Os meninos até brincam, até ri mas não tem docilidade. O ambiente fica amargo, pesado, difícil. É assim. N -n não faz sentido. Quando alguém está amargurado, a gente perde a graça. Mas mesmo na amargura, Noemi não quer que essas moças sofram. Podem ir. Para que a gente possa ter se livrado da amargura do nosso lar do Cilar, é importante ter gente abençoada do nosso lado. Eu fiquei muito feliz com a fala do Diácono Juarez aqui na Escola Bíblica. Ele falou uma coisa real. Eu acho que eu falei sobre isso, citei isso na mensagem, alguns dias atrás, sobre a importância de nós termos confessores na igreja. Quem é o seu confessor? E aí, você já escolheu, já, já conversou, já orou a Deus por isso? Um irmão a quem você confia, a quem você pode confessar, alguém a, a, alguém a qual você liga e diz: Olha, eu preciso bater um papo com você, que tem uns negócios aqui que eu preciso te contar. Em nossa amargura, em nossos lares, nós precisamos ter gente, nós precisamos ter gente abençoada do nosso, lar, do nosso lado o seu lar precisa se cercar de gente abençoada ao redor dele. Seu casamento precisa ter gente abençoada ao redor dele. Precisamos de gente abençoada em nossa vida, porque nos momentos de amargura nós precisamos recorrer a essas pessoas. Verso 15 ao verso 18. Essa é a parte mais extraordinária desse capítulo. Porque a Noemi manda as noras embora. E uma delas, chamada Orfa. Se não me engano, o nome significa corça, graciosa, provavelmente era uma mulher bonita, delicada. Ela chora, se despede da sua sogra com muita tristeza, se despede da sua concunhada com muita tristeza e volta para a sua família. Mas Noemi percebe que a outra, a Ruth, fica ali. E ela diz, e você menina? Chispa. Só os antigos sabem o que significa chispa. Xô! Vai! A linguagem atual. Vaza! Vai, menina! Olha que, que coisa, irmãos. Olha aí na sua Bíblia, por favor. Verso 15. Noemi vira para Ruth e diz assim, olha sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Que está fazendo aqui? Vai, menina. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Pode parar com essa conversa? Não insista aonde você for eu irei, onde você viver lá viverei, seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada, que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Forte, né? Ontem gente abençoada do nosso lado quando a gente está amargurado. Ruth não abandona a sogra dela. Ela diz, opa, a senhora não entendeu. Não vou arredar um pé. Pelo contrário, onde o teu pé pisar, eu piso. Não vou deixar a senhora. Isso é impensável, impensável, não há menor possibilidade disso acontecer. Não, não vou deixá-la de jeito nenhum. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos de gente abençoada ao nosso lado. Precisamos de gente assim, como Ruth, ao nosso lado. Gente maravilhosa, gente que faz é, é, esse tipo de escolha. A... Veja, para vencer a amargura no seu lar, procure por gente que seja a bênção de Deus na sua vida. Gente que Deus colocou na sua vida. Cerque-se de pessoas e de bons conselhos. Pelo amor de Deus, se você tem procurado resolver o problema da amargura do seu casamento, do seu lar, na internet, misericórdia. Que Deus queime o seu celular e o seu computador. Não é possível. Tem gente abençoada que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. Gente que vai dizer, vai, dizer para você assim, olha, estamos juntos. Conte comigo! O que é está acontecendo? Por que, é que você está triste? É gente, gente que geralmente faz assim. O que aconteceu? Você sumiu? O que foi que aconteceu com você? Você sumiu? Gente de Deus! Cerque-se de pessoas amáveis! Gente abençoada! Gente que tem cicatriz! Gente que tem cicatriz, tá? Sabe? Gente que tem cicatriz? gente que já passou por luta, gente que já passou por amargura, gente que lida com amargura, mas gente que enfrenta, gente de oração, gente de Deus, pessoa de uma palavra abençoada, boa, gente que vai dizer para você a verdade que você precisa ouvir e não a, coni, a conveniência que você quer ouvir. Gente que vai chegar para você e vai dizer, ó, oh, está errado, hein? O problema aí nessa história é você. Gente assim, gente de Deus é assim. Tem Deus fica alisando você não, vai te consolar, vai te consolar, vai ser usado pelo Espírito Santo para trazer consolo sobre a sua vida, mas vai meter o dedo na ferida e vai dizer, a gente tem que limpar isso aqui, não tem jeito, isso aqui está ruim demais. Gente de verdade, gente que diz a verdade, gente que tem compromisso com a palavra de Deus, gente que usará as escrituras. Cerque-se de pessoas e de bons conselhos. Nunca lide com a amargura sozinho. Nunca. Melhor ainda, seja você a pessoa abençoada que o seu lar precisa para ser curado da amargura. Ah, isso aqui é um outro aspecto importante. Porque às vezes você identificou que tem alguém amargurado na sua casa. Seja você a pessoa abençoada por Deus dentro da sua casa para restaurar a alegria, para curar da amargura quem está amargurado. Porque eu acredito, eu acredito que uma pessoa alegre, feliz, ela consegue mudar com muito mais facilidade um amargurado do que um amargurado consegue influenciar quem está feliz. Seja você o canal de bênção, para que o seu lar se livre da amargura. Na amargura, as pessoas têm a tendência de pular fora, de abandonar. Veja que a postura de Ruth é exatamente o contrário. Onde for, irei. Onde viver, viverei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu serei sepultada. Não pense nem por um minuto em pular fora do seu lar. Pastor tarde azedo lá em casa, está tá demais, eu vou cair fora. Hum. Não, 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 não. Pular fora? Que isso, não existe isso não. Não existe. Vamos lidar com a amargura. Vamos pedir a benção de Deus. Vamos enfrentar a situação. Vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos enfrentar a situação. Você já orou pelo seu lar, meu irmão? Já orou? Minha irmã, já foi para o seu quarto, coisa está ruim, está difícil, mas já foi para o seu quarto, fechou a porta e foi falar com Deus? Meu irmão, o casamento está difícil, está ficando insuportável, mas já falou isso para Jesus? Já entrou para dentro do seu quarto e foi colocar diante dele? Ou a amargura tem azedado tanto o seu coração que você só sabe reclamar? Quando a sua boca abre, só abre para ofender o outro, para reclamar do outro, para achar que o outro é pior, para achar que a culpa é do outro. Mas você não tem coragem de colocar essa situação diante de Deus em oração. A primeira pessoa com quem você tem que conversar é o Senhor Jesus. Entra para dentro do seu quarto, pelo amor de Deus, fecha a porta e vai falar com ele. Meu Deus, eu estou odiando meu marido. Meu Deus, que a mulher é insuportável, tem misericórdia. Pode ter certeza que a resposta vai vir, e você não vai gostar. Mas você precisa falar, você precisa orar ao Senhor, você precisa colocar o motivo, a razão e a amargura diante de Deus. Aí você diz, Senhor, eu preciso de ajuda, usa gente, usa pessoas. Eu não sei o que fazer, tem misericórdia de mim. Ah, mas você já sabe o que tem que fazer, porque você ouviu aqui sábado passado, o pastor Cássio falou. Ah, pastor, não lembro. Então entra lá no YouTube depois e assiste a mensagem de novo. Ele falou. Como que é um lar docilar? Existem regras, princípios, valores que precisam ser observados. Mas essa é a situação, meus amados irmãos... Essa é a situação, cerque-se de gente, não pense em pular fora do seu lar, não pense em abandonar o barco, não pense em pular fora do seu casamento, não pense em desistir do seu casamento. E principalmente, mande calar as vozes que ficam soprando no seu ouvido um discurso de desistência. Sabe aquela vozinha? Ah, é, não vai dar mais não, isso não muda mais, sai fora. Vai ser feliz. É o Satanás falando. Porque Deus não é. É a carne. Essa é a voz do mundo. Não. Mande calar essa voz. Existem homens e mulheres de Deus prontos para ser bênção na sua vida. Você só precisa procurar. Só precisa dizer que precisa. Só precisa dizer. Eu quero contar um testemunho rápido para a gente orar. Meu tempo já foi. Eu comecei no campo de onde eu vim, lá de Colatina, e logo no início do ano, maio, né? essa série, pastor, essa série tinha que ser em maio, mês da família. Ah, irmão, faça a série quando eu percebo a igreja e preciso. Eu, qual foi o motivo dessa série? É Porque eu estou vendo as famílias aqui destruídas, não, viu? Calma. É porque a gente vem de uma pandemia, e a gente tem uma experiência familiar na pandemia que é singular. Não é ou não é? Todo mundo ficou em casa. <risos> imagina. você já não estava dando certo antes que passavam poucas horas junto. imagina quando ficou todo mundo em casa. Então foi por isso. Mas lá, lá, não tinha pandemia, isso tem uns sete anos. Eu assumi a igreja em fevereiro, em maio, fizemos lá uma campanha na Jornada pela Família. E a minha ideia era uma jornada pela família, uma ideia de evangelística, para fora. E aí eu falei com os irmãos e irmãos, a gente montou um projeto, olha, a, a, se você tem alguma família que precisa de um curso bíblico voltado para a família, para casal, nos procure e a gente vai aí estar organizando para fazer esse tipo de trabalho com essa pessoa e tal. Era uma ideia evangelística. Aí acabou o culto, no domingo o irmão chegou para mim e falou, pastor, aquele curso que você falou lá é só para quem, é, é quem não é crente ou é para crente também? Eu falei, depende. Não, porque eu estou precisando. Falei, então tá bom. Vamos lá. E nós somos lá. Eu e Mônica, toda terça-feira, irmão, na casa deles. Pensa. Pensa num casamento. Pensa num casamento difícil. Pensa em gente amargurada. Pensa em gente que estava querendo pular fora. Pensa. Não encostava um no outro, parecia que dava choque. A gente lá, toda semana, com a graça de Deus. Palavra, Bíblia, é assim, é assada. O homem tem que ser assim. É assim que é o homem, segundo o lar, segundo a palavra de Deus. É assim que é a mulher. É assim que a gente tem que fazer. Comunicação, relacionamento, sexualidade, dinheiro, carinho, educação. Aprende a falar, por favor, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Deus restaurou aquele casamento, para a glória de Deus. O casal feliz, está lá, abençoado. Mas ele teve, a, ele teve a tranquilidade de chegar assim, pastor, eu estou precisando, em casa a gente está querendo. Tá, a coisa está ruim. Está amargo. Está amargo. Meu irmão, eu quero concluir. Pastor, como é que termina a história de Ruth? Vai ter que ler o livro para entender. Eu não vou falar. Ah, leio quatro capítulos, irmão. Pega agora à tarde, você vai para casa, lê, pá, 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 pá. Ah, só vou até aqui. Quero concluir. Eu quero concluir te perguntando uma coisa: O que é que tem causado a amargura no seu lar? Eu sei o que, tem, eu sei o que causa no meu. Ah, pastor, no seu lar tem amargura. Claro, de vez em quando tem. Se o senhor não tem, amém. Que bom, graças a Deus. Que Deus te use poderosamente. No meu, tem. Hoje tem muito menos, graças a Deus, eu sou muito feliz porque hoje tem muito menos, já teve muito mais. Tivemos crise. Hoje tem menos, tem bem menos. Eu percebo que eu e minha esposa, por exemplo, temos aprendido a lidar com essas questões do, do que é que... De, de, de lidar com situações em que, quando a gente percebe que isso vai causar o um, um mal, a tristeza, a amargura do lar, a gente, a gente já fica ligado para que essas coisas sejam evitadas. Graças a Deus. Mas já passamos por situação difícil. Terríveis. Crises difíceis. Crise por não entender que trabalho a gente tem que deixar no trabalho, tem hora de trabalhar, tem hora de ficar em casa. Por trabalhar demais. Trabalhar demais, meu irmão. Acaba com lá. Tira a docilidade, o doce, deixa o lar amargo. Tudo em excesso deixa o lar amargo. Então eu quero perguntar para você o que é que tem causado a amargura do seu lar. Identifique, encare essa realidade. No caso de Noemi, foi uma tragédia. Cuide do seu coração para que as tragédias dessa vida não o deixem amargo. Não tem como a gente evitar a tragédia. Tragédia é tragédia, você não planeja, acontece. Se acontecer, se aconteceu, cuide do seu coração. E como que a gente cuida do coração para ele não ficar amargo por causa das tragédias? Por causa daquilo que está fora do nosso controle? Confiando na soberania de Deus. Confiando que Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele sabe, conhece todas as coisas. Confie na soberania dEle confie, Ruth vai entender sobre a soberania de Deus, lá no final lá no final porque, Ruth não, Noemi porque Ruth Ruth ela é bisavó do primeiro rei de Israel, do segundo né, Davi ela vai entrar na linhagem do grande rei do rei dos reis que é Jesus de Nazaré a soberania de Deus embora a gente não entenda e não compreenda a gente já falou muito sobre isso daqui a gente não entende os caminhos que o Senhor estabelece, e às vezes eles têm tons de amargo. É como o pastor Cássio pregou aqui recentemente, às vezes é como o tapeceiro, que vai traçando fios, como diz a música, e existem momentos que os fios, os fios são negros, e existem páginas negras, e você não entende direito no momento por que, que está acontecendo determinadas coisas, mas no final, quando você vê a obra completa, é um quadro lindo, extraordinário, belo e maravilhoso, para a glória de Deus, até lá, confie na soberania de Deus, confie na graça dEle, quem está causando amargura no seu lar? Quem? Eu perguntei primeiro, o que, Agora quem? É o seu marido? É a sua esposa? Você já orou a Deus por isso? Você já chamou seu esposo, a sua esposa, para uma conversa e disse que essa atitude está fazendo a sua vida amarga? Ou você só sabe reclamar e fazer acusações? Por acaso você tem sido, você tem sido o catalisador da amargura? Você reconhece? Ou você é o inocente e a vítima sempre? Acredite, não existe gente que é vítima sempre. Não existe. Você já pediu perdão por ser o catalisador da amargura? Porque não basta apenas reconhecer que você é o catalisador da amargura. Isso é a primeira parte. Não basta apenas confessar. Precisa ver o pedido de perdão. Precisa chamar e dizer, me perdoa, eu tenho sido o causador da sua amargura. Me perdoa, eu tenho sido a causadora da sua amargura. Me perdoa. Me ajude. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Pede perdão, depois pede perdão para Deus, confessa, pede misericórdia, pede ajuda. É assim. O tempo não vai resolver isso. O perdão cobre multidão de pecados. É melhor lidar com isso logo, pois Deus criou o seu lar para ser um lar doce lá, você pode ficar de pé por favor eu quero orar pela sua casa, pelo seu lar pela sua família em nome de Jesus e depois que nós orarmos nós vamos cantar um louvor e nós vamos também fazer um segundo momento de adoração que é o um momento pela oferta, mas agora eu quero orar por você quero orar pela, pelo seu lar eu não sei o que tem acontecido lá na sua casa Sei do meu. Você sabe. Eu não sei o que você tem que colocar diante de Deus em oração. Pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Por você. Você sabe, por favor. Ore pelo seu lar. Pastor, em casa está tudo bem. Amém. Graças a Deus. Então ore a Deus para que Deus te use em lares que não estão tão bem assim. Nós temos um dado muito triste, irmãos. O número de divórcio tem crescido assustadoramente. Principalmente entre cristãos. Lares amargos que não suportaram a amargura e se desfizeram. Ore pela sua casa, ore pelo seu lar. Ore pela necessidade que você tem em nome de Jesus. Deus Santo, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, e eu coloco diante do Senhor a vida de cada irmão e irmã aqui presente. Eu quero apresentar ao Senhor em oração, meu Deus, cada lar aqui representado. Eu quero apresentar a Ti, meu Deus, os relacionamentos entre maridos e esposas. Eu quero apresentar a Ti, meu Deus, os relacionamentos entre pais e filhos. Eu apresento a Ti, Senhor, as dificuldades, as aflições, as dificuldades que cada lar tem enfrentado. Deus Santo, tem misericórdia. Deus Santo, ajude, meu Deus, o Teu povo. Pai querido. Abençoe meu Deus, este marido abençoe essa esposa, abençoe esses pais, abençoe esses filhos a crerem, Senhor, que o Senhor, meu Deus, pode, meu Pai abençoá-los, de que se eles observarem os princípios que o Senhor estabeleceu, os lares, meu Deus serão mais doces, ó oh, Deus Santo, as circunstâncias que fazem, meu Deus, com que os lares sejam amargos faz com que a vida seja difícil, faz com que os relacionamentos meu Deus, estejam em amargura tem misericórdia, meu Deus dê coragem, dê, meu Deus, coragem para a confissão, dê coragem, meu Deus, para pedir perdão, dê um coração humilde, sensível, que se inclina, meu Deus, ao outro, meu Pai, para, meu Deus, resolver a situação, os dilemas, as dificuldades, para que a amargura se vá. Coloca gente, Senhor, gente abençoada, pessoas, meu Deus, abençoadas na vida, meu Deus, dessa família, para que a vida, meu Deus, seja mais fácil, para que a vida, meu Deus, seja, meu Deus, direcionada por pessoas enviadas por Ti, pela Sua graça, em nome de Jesus abençoa Senhor, tem misericórdia meu Deus, restaura Senhor a docilidade meu Deus, dos nossos lares que eles sejam canais de bênção que eles sejam canais da sua graça pois o Senhor criou as nossas famílias o Senhor as estabeleceu para a honra do seu nome, para o nosso benefício, ó oh, Deus Santo eu te peço em nome de Jesus tem misericórdia Senhor tem misericórdia, aleluia